0: Chato. Vestido y alborotado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más, una semana más a Vestido y alborotado. Mi nombre es Humberto Garza y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes en este lunes, en esta semana que va a estar muy interesante. Tenemos muchas personalidades muy, muy, muy padres que espero que nos acompañen lunes, miércoles y sábado a las 8 de la noche. Hoy es una excepción porque tenemos a un personaje muy, muy especial que le agradezco tanto que se haya animado a hacer esta pequeña entrevista conmigo, con un chavo acá de Matamoros que no tiene nada que ver con el mundo de los espectáculos, pero aquí andamos haciendo lo que se puede. ¿Por qué le damos la bienvenida? Estoy muy emocionado de poder entrevistarlo y que podamos platicar un poquito acerca de su vida, de cómo entró en, este, en esta onda de los medios. Vamos a darle la bienvenida, ahí está listo, espero que sí esté listo. En 3, 2, es Luis Torres.
1: Hello. Hola, hola, hola. Oye, sí me siento en un late night show, güey.
0: Para que veas hasta el fondo y todo. No, no,
1: no, 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 no. La bienvenida, el apapacho, el, el la vocecita de, de, de conductor que tiene ya bien amaestrada. Pero qué pedo, a ver, yo te voy a entrevistar a ti primero. ¿Estudiaste
0: esto? Estoy estudiando comunicación. Qué chingón. Ya, ya casi voy a salir
1: Ah, muy bien. Mira, pues yo voy a hablar lo que lo que tú quieras, voy a contestar lo que tú me preguntes. Mientras, bueno, digo, si las preguntas no se van muy fuertes, yo, yo feliz. <risa> no, te creas, de todo vamos a contestar. Sí,
0: no te sientes cómodo con alguna pregunta. Yo no soy de preguntar cosas acá, este programa no es para sacar chisme ni nada, es para conocer a la persona. Entonces, <risa> okay. si te sientes incómodo, no ignórame. Entonces, hazme, va, así va, como el va, va. Siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, pues vamos a conocer un poquito acerca de ti, de quién es Luis Torres, cómo, cómo fue que empezaste en todo esto de los medios del maquillaje, que es en lo que más te conocen. Que, por cierto, déjame aclarar que andamos igual, me corté el pelo así como tú.
1: Pero tú tienes pelo, yo no, mira.
0: ¿Te lo cortaste así por cuarentena o así te gusta siempre?
1: No, 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 de hecho nunca ando peloncillo, lo hice porque me hice rubio, después lila, después amarillo, entonces pues mi pelo obviamente ya gritaba agua y déjame ir, entonces pues, obviamente por eso agarré la, la
0: máquina y me di duro. Sí, yo igual, hoy, fíjate, hoy hace como dos horas estaba con la máquina y dije ya modo, le voy a agarrar a la Britney Spears y, y así quedé, por eso me puse, me he traído gorras Es ya. momento para hacer todo, es momento para hacer todo. Sí, y dije, nadie me va a ver, nada más las personas que dan mi canal de YouTube. Se me olvidó <risa> ese pequeño detalle. Oye, entonces... A ver, pues, vámonos. Luis Torres, ¿quién es Luis Torres? Defínete.
1: Mira, me defino como una persona eh,
0: muy entusiasta, me,
1: me defino como una persona muy chambeadora, uh -huh. me defino como una persona que ayuda a la gente a, no sé, como que a lograr poco a poco, sobre todo si está como conectado con... Con lo que yo hago, si está, si tiene que ver con el maquillaje, siempre me gusta ver de qué manera puedo apoyar a la gente y qué y qué puedo hacer, ¿no? Me defino como una persona cariñosa y leal. Creo que soy súper leal. Entonces, soy lo que busco en, en mis amigos, creo. Creo que por ¿Es eso tengo muy pocos.
0: Ay, mm. pero ¿cómo? Cómo que tienes muy pocos amigos. No creo Eso. que el historial tenga muy pocos amigos.
1: Así es. Como tú lo acabas de escuchar, yo creo que mejores amigos de que tú digas, güey, es mi
0: compa, mi hermano. Como cuatro. Contados. Siento que sí, todos son contados y contado los demás son conocidos.
1: Sí, sí, sí. Conocidos.
0: Oye, pero entonces, ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Dónde te criaste?
1: Muy bien. Nací en Guadalajara. Tengo 23 años. Y... No es cierto, tengo 30 años. Bueno, nací, nací en Guadalajara, eso sí es verdad, pero toda mi vida este, viví en un pueblito que se llama Chimaltitán, Jalisco, que es, es bien bien chiquito, es de cuadritas, creo que son seis cuadras, no hay oxo no hay banco, no hay, pues no hay, no hay internet ni, ni levantando el celular, eh... Entonces, está, está en
0: una altura, está muy lejos. No, no, más bien dar. está como
1: que hundido y alrededor está, hay puras montañas. Entonces, esa es la razón también por la que hace un chingo de calor. Pero es un pueblo en el que cada que voy me siento como muy cómodo, me siento muy yo. Este Visito a las personas que, pues, obviamente amo que están allá todavía.
0: Okay. Y
1: uh -huh. ya, y después de eso me vine a vivir para acá, para Guadalajara, cuando terminé la prepa.
0: Okay.
1: Termino la prepa como a los 17, 18. Me vengo para acá
0: y empiezo a... Pues a, empieza esta gran aventura. A ver, platícanos de esa gran aventura. ¿cómo, qué, eh, ¿Estudiaste algo? Sí, bueno, estudié la
1: prepa y luego técnico en informática, pero en sí una carrera de años como tal, ¿no? Porque sí. yo siempre supe lo que quise, ¿sabes? O sea, era de los, de los niños que en la secundaria, en primero de secundaria, agarraba a sus, a sus compañeritas y a <risa> fuerza, eh, aunque no quisieran, las sentaba y yo era, le te voy a peinar y te vas a dejar y pues sí a una que otra les metí sus quemadas porque yo en ese momento no quería no quería saber nada de maquillaje yo quería peinar y peinar y peinar o sea, yo me metía con las muñecas con las barbies de mis hermanas desde la <risa> primaria al baño y me tardaba horas peinándolas pero así unas... escondidísimas porque mi, mis papás o sea, mi papá no era tan Cerrado como mi mamá, o sea, mi mamá era la que llevaba la rienda ahí, la que decía, no, cabrón, o sea, no te vas a juntar con estos niños que se ven muy gays, no vas a agarrar muñecas, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Entonces, pues yo hacía todo, pero escondidas y con un temor increíble de que no me cachara y, 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 y me chingara, ¿no? Como decimos acá, o sea, con, mi mamá con lo que sea se agarraba, ¿no? Pero me cate con una soga y como mi papá era charro, pues con cuartas, porque las cuartas sobraban en la casa. Pero me iba muy mal Me iba muy mal, muy muy mal Y pues obviamente yo creo que mi mamá pensaba De que pues quedara este niño en el baño tanto tiempo Como que pensaba yo creo que otras cosas Como más hardcore Pero no, estaba peinando a las monas de mis hermanas La neta Y, y ya eh, A los 17, 18 mi papá fallece eh, Desafortunadamente Y ahí fue cuando decidí Si quedarme o, o, o irme a la gran ciudad ¿Se está cortando o es mi imaginación?
0: Sí, te estás escuchando. Te escuchas perfecto. Okay, a okay. lo mejor ahí se corta la imagen un poco, pero el audio está perfecto. Ah, perfecto. Entonces, ahí fue cuando comienza el... Entonces el decides mudarte a la gran ciudad.
1: Sí, ahí, ahí comienza todo este reto. Eh, comienzo acá porque cuando yo salí, cuando salgo de mi casa, la última frase que me dijo mi mamá es te vas a morir de hambre, yo no te voy a ayudar. Entonces, vengo acá y, y no, yo no sabía ni cómo agarrar un camión. Ni, y entonces, yo me sentía... ¿Tuviste alguna vez, Mujer, casos de la vida real?
0: Lo llegué a ver, sí.
1: Ah, pues el intro era totalmente yo, o sea, esa, esa mujer como que se sentía perseguida por todas las calles oscuras en Guadalajara. Entonces yo sentía siempre delirio de persecución porque mi mamá me decía, es que te van a robar, te van a saltar y yo, mamá, no tengo ni un peso, ¿qué me van a saltar, no? este, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro, entonces yo todo el tiempo estaba así, y hasta la fecha es momento que estoy alerta <risa> todo el tiempo, ¿no? Y comencé, comencé, el, el comienzo fue bien duro, porque tuve que ver, repartir volantes, literal como variar del barrio, no tan tan feo, o sea, no tan extremo, pero sí, sí estuvo bien difícil, después empecé a vender tarjetas de crédito por, por call center, y ahí, ahí, fueron, creo que dos años, dos años los que no me hablé con mi mamá Porque ella se enojadísima conmigo porque la dejé después de que pasó todo esto Pero ahí es donde yo digo, o sea, siempre tienes que estar con tu familia Tu familia tiene que ser lo más fuerte que tú tengas Pero sí creo que al final del día es tu vida, son tus sueños Y mientras más pasa el tiempo, pues más pasan las posibilidades de lograr cosas Y yo estoy muy agradecido con todos mis hermanos porque también me ayudaron en su momento, ¿no? Ya cuando me veían que neta sí quería lograr esto Ahí fue cuando dijeron, ah, pues a lo mejor sí, sí la va a pegar, ¿no? Sí. Pero al principio, o sea, sí también estuvo bien cañón Me acuerdo que mi hermano, el más grande, me daba así de golpes Cuando yo llegaba a la casa, y él me veía por la calle con mis, con mis amiguitos Que todavía se veían más gays que yo Y sí, sí, sí me iba muy mal Pero, pero como te decía hace ratito, yo creo sinceramente <risa> que al final del día debes de, de respetar tus sueños y debes de tener mucho coraje, mucho mucho valor para, para ir contra el mundo y contra inclusive contra tu misma familia que está, que está en contra de lo que amas y de lo que sueñas. Entonces si sí, sí fueron momentos bien solitarios, fueron momentos solitarios, fueron momentos que pasé un chingo de hambres, fueron momentos que, que yo... Cada día decía, es que sí es cierto, mi mamá tiene razón, yo me voy a morir de hambre. ¿Qué estoy haciendo aquí sufriendo hambres cuando puedo estar en mi casa chingón, cómodo, con alguien que me lave la ropa, con alguien que me dé un abrazo, con alguien que me dé de comer? Y, y no sé, no sé de dónde diablos agarraba la fuerza, pero podía y podía, podía, podía y podía. Y ahora, hoy en día veo a ese niño hace 13 años, volteo hacia atrás y veo a ese niño y digo, ¿cómo...? Uh -huh. lo, ¿Cómo lograste? No? ¿Cómo, cómo, ¿De dónde agarraste fuerzas? Y yo no sé, o sea creo que cuando el sueño es fuerte, de ahí mismo te agarras
0: Claro, claro Oye, entonces ¿Cómo fue que comenzaste, que dejaste esta vida donde sufrías tanto? Donde no sabías si regresar a tu casa, si no, si sí, que no tenías contacto con tu familia ¿Cómo fue ese paso en donde, qué fue lo que empezaste a hacer Referente a lo del maquillaje, a lo del peinado, empezaste peinando primero
1: pues mira, no, después de vender tarjetas de crédito y eso, me salí y empecé a estudiar en la escuela de estilismo, no porque yo de las tarjetas acaba para pagar, no sé, los cabezones en donde uno peina, eh, las, las pinzas y todo esto, y sí. ahí empecé a ganar dinero y de repente, como a los tres meses que yo estaba estudiando eh, en la escuela, me dice la directora, me dice, oye Luis, tengo una amiga que tiene una cadena de salones en Guadalajara que se llama Lococo, ¿tú has escuchado de Lococo?
0: ¿o no? no, no he escuchado eso.
1: Bueno, es una cadena muy famosa en Jalisco, ¿no? Y me dice, está contratando okay. auxiliares para, para eso, ¿no? Pues para que te ayude, para que le ayuden a barrer el cabello y a lo que hace un auxiliar. Y yo, no, pues qué chingón, okay. por fin. Si me, si me llevo a quedar en la entrevista, pues por fin voy a poder dejar de hacer lo que no me gusta, que era vender tarjetas, ¿no? Y voy, hago la entrevista, me quedo y ahí es donde comienza todo. Porque empecé a ganar dinero, entonces... Muy poquito, la neta, pero ya, ya no sufría esto de esto, este pedo de que me voy en camión o como, o no ya no, ya no, o sea, ya poquito a poquito y además yo vivía con mi hermana, con mi hermana Lucía, que ahora ella es la gerente de mi salón, ¿no? Yo vivía okay. con ella, pero ella tenía un novio que tenía mucho dinero, entonces le pagaba un departamento en una zona muy buena. Y yo vivía con ella, entonces en esa zona muy buena no pasaba ningún maldito camión y yo tenía que caminar un chingo para poder agarrar un camión. Y justo por eso decidí si nada o no. Entonces gracias a ella pude sobrevivir porque no me faltaba este, dónde, dónde dormir, que era lo más importante, ¿no? Claro. Eh, y ya pues poco a poco fui ganando más dinero porque la neta siempre me ha gustado chambear. O sea, desde que yo tenía 16, estaba en la secundaria... Como que siempre veía algunos, o sea, algunas cositas en las cuales yo pudiera dinero, ¿no? Uh -huh. Y una cosa me llevó a la otra. Yo estaba feliz siendo auxiliar y de repente me empezaban a soltar cortes y me empezaban a soltar peinados y yo, estoy ganando más. O sea, ¿pero qué te gusta? Yo ganaba 600 pesos a la semana y de repente yo ganaba mil pesos, ya me sentía multimillonario y que iba a comprar un Porsche, ¿no? Entonces yo ya con eso la hacía, o sea, con mil pesos a la semana la hacía y un paréntesis aquí hoy en día me doy cuenta que, que la neta la gente está cada vez peor porque yo yo tengo un salón y a veces me toca entrevistar gente y digo híjole, piden más que o sea quieren trabajar menos sí. que yo ganar menos que yo ganar este más que yo perdón y yo en ese momento me acuerdo de mí y yo decía yo con mil pesos era feliz sabes y yo no tenía a alguien que me diera de comer sí. que me lavara mi ropa pero bueno creo que las generaciones han cambiado mucho Después de ese paréntesis, regreso a la historia, ¿no? Eh, ok. Yo estaba feliz con este sueldo y de repente, porque era mi época de antro, ¿eh? Obviamente no me podían empedar porque no había dinero para el pisto, pero yo iba a los antros y pues conseguía quien me comprara el pisto, ¿no? Y de repente, no sé, conozco a, a un chavo justo en... Justo ahí, en el, en el antro, pero en plan de compas, ¿eh? Y ya me dice, ah, pues yo trabajo en un, en un salón, la neta está muy increíble el salón, es un salón como, es una alta estética, una alta estética en donde hace ocho años cobraban, ¿qué te gusta? 600 pesos un corte de mujer, 400 pesos un corte de hombre, entonces, tú no te podías dar el lujo de, de dejar mal al cliente, ¿sabes? Y yo decía, no, ¿cómo lo voy a trasquilar? Entonces, claro que lo voy a hacer bien. Y bueno, me dice este chavo que trabajaba ahí y dice, oye, están contratando, están buscando un auxiliar. Bueno, en pocas palabras, la verdad es que fue ese comienzo. Después, por azares del destino, conozco a las personas indicadas. Es que te estaba contando como con mucho detallito. Conozco a las personas sí. indicadas y eso me llevó a trabajar en una alta estética en donde en la lenta cobraban muchísimo dinero por hacer un corte. Entonces yo no me podía dar el lujo de, de poder trasquilar a alguien, ¿sabes? Y ahí fue donde mi jefe en ese momento me empezó a llevar a, no me quiera, celebridades, yo obviamente solo le pasaba la brocha, claro está, sí. al backstage de, de alguna revista o algún fashion show. Y ahí fue cuando realmente dije, ah, yo peino, creo que peino bien, pero cuando mm -hmm. salen esas morras del salón solo peinadas, pues se ven igual, ¿sabes? Donde realmente <risa> se ven increíbles o el cambio se ve muy cañón, es cuando las maquillas, yo yo dije, yo quiero hacer lo que hace este cabrón, de que neta entran unas y salen otras, y salen increíbles sí. y todas se ven felices. Y ya, eso me llevó a Mac, en Mac duré ocho años y después ahora estoy aquí en mi salón.
0: Oye, que hablando de Mac, que hablando de Mac te nombraron el National Artist, uh -huh. si no me equivoco. Platícanos un poquito de eso.
1: Sí, este, bueno, en MAC yo entré como todos, entré eh, vendiendo maquillaje en Liverpool, duré como 11 meses, después se dio la oportunidad de, de pues estar en un puesto de entrenador, me ascendieron y fui entrenador durante cuatro años de la zona Bajío de México, después de la zona Centro y ahí fue cuando dije, yo quiero viajar y quiero maquillar y quiero estar como en el backstage de las mejores pasarelas en París, en Milán, en Nueva York. Entonces dije, bueno, yo lo quiero hacer y, y lo hice. O sea, trabajé muchísimo para poder lograrlo. No te quiero contar como mucho detalle, pero trabajé demasiado, demasiado y horas interminables para poder estar ahí. Eh, pero no solo trabajé en el maquillaje, porque la gente a veces no entiende que una persona... Que quiere, que quiere conseguir sus sueños no es solo lo palpable, no es solo lo más obvio. Por ejemplo, claro. en mi caso no es solo maquillar bonito, tienes que tener un chingo de cosas que cuentan como ser puntual, oler bien, ser cuidadoso con tu producto y ser limpio con tu producto, ser educado claro. con la gente y un sinfín de cosas, y créeme que en muchísimos de los casos que, que se pueden dar el maquillar bien es lo último que cuenta. Entonces, el, el primer día, después de tres años consecutivos que yo hice entrevista para poder ir a Milán, uh -huh. este, el, ese día, ese día que me dieron la noticia de que me iba a Milán, pues obviamente yo era el más feliz porque ahí fue, realmente ahí fue cuando yo dije, wow, creo que todo valió la pena. O sea, cada segundo invertido, cada
0: cada caminata, caminata que ya, diste. Cada, Sí,
1: cada caminata que di, cada comida mal pasada, cada cosa ahí fue cuando dije, wow, neta los sueños se cumplen, pero le tienes que trabajar un chingo, le tienes que trabajar más que los demás, porque muchas veces decimos así como, no, yo pues trabajo es un buen, o sea, si sí trabajo un buen, si sí hago mucho esfuerzo, sí, pero haces el mismo esfuerzo que todos, trabajas igual que todos, que hice una plática que tengo constantemente con la gente de mi salón, Realmente, si quieres crecer y si quieres sobresalir, tienes que quedarte horas extras, tienes que trabajar un chingo, tienes que ser más detallista que los demás, y así es como lo vas a poder lograr.
0: Claro, muy bueno. Es, es, lo hemos visto contigo: que si has con los años avanzado, avanzado, avanzado hasta donde estás hoy en día, que te la pasas viajando, te la pasas dando clases te, te la pasas haciendo, no tiene ni un segundo día del. Libre, nada, 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 nada. Ni
1: ahora, ¿eh? O sea, la, la primera parte de la cuarentena sí la pasé muy mal porque realmente estaba como, ¿qué voy a hacer? Y así, y después que me di cuenta de que muchas marcas me hablaban para hacer Instagram live o muchas personas como tú me hablaban para hacer colaboraciones, eh, la mayoría de estas, pues obviamente con mi canal de YouTube y todo esto ya son pagadas, entonces yo decía, en sí no he dejado de trabajar un solo momento. Pero como
0: ya no lo veo como trabajo, bueno, Ya me va a cobrar, es... como dice, me va a cobrar aquí... Ajá, te voy a cobrar,
1: te voy a cobrar, no, no, no. Y, y la verdad es que soy feliz porque cada meta de mi vida que me he planteado como que sí me tomo ahora, que yo mm -hmm. digo, güey, tienes 30, tienes que parar y tienes que empezar a gozar todo lo que has logrado porque hasta los 28, 29, el año pasado... Era uh -huh. como una máquina, órale, órale, más, 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 eh, crece, crece esto, cómprate tu casa, cómprate tu carro, crece tu cuenta, entonces todo el, todo el tiempo era estar insatisfecho de todo, y no me tomaba un tiempo para decir, oye, ya tienes esto, ya tienes lo otro, ahora tienes tu salón, has logrado cada cosa que te has, que te has como propuesto ahí, ya, güey, o sea, ya párale un poquito y disfruta tu familia, disfruta lo que tienes y sé feliz, que creo que es uno de los consejos que más les puedo dar, o sea, respiren un chingo y relájense un chingo. O sea, si ya trabajaron mucho para poder lograr algo, entonces uh -huh. respiren y gocen. Entonces eso es lo que estoy haciendo en este momento de mi vida y estoy disfrutando cada etapa y cada plan y cada sueño que yo me propongo. Por ejemplo, ahora que acabo de entrar a YouTube, ¿no?, este sí. es increíble que tengo 6, 7 meses en el canal y no, no sé, tengo mi celular aquí a la mano. O sea, a los dos meses me llegaron, me llegó la placa de los 100 mil. Eh, en este momento tengo 232 mil seguidores y creo que, creo que la gente le gusta lo que hago porque soy, creo que soy real y que claro. no, no, no tengo como máscaras. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, Está disfrutando lo que me ha costado lograr.
0: No, y tienes ese carisma que, que a la gente le cae bien Y se hace
1: Algunos es una se, persona, no, no a todos a No todos, todos. a todas no <risa> <a todos, no risa> Personas
0: que digan que les cae mal Luis Torres sí, por favor. sí, sí hay personas Sí hay personas sí hay. No hombre, pero cómo Oye, entonces yo estaba buscando ahí en internet y Dije, ¿qué a buscar a ver qué tiene ahí Luis Torres en internet? Y vi a alguien Vi una personita ahí que dice que te ayudó muchísimo Platícanos de Iván Romero
1: Ah, pues él es el justo el que te digo que, que con, el, con la persona que me topé Cuando conocí a esta personita en el antro, él era recepcionista del salón de Iván Romero Iván Romero era mi jefe, el que me empezó a llevar a las, a las pasarelas, a las revistas Realmente con Iván fue el que te dije que yo veía a las mujeres que, que entraban normales y salían unas diosas okay, Ahí fue okay. cuando yo dije el maquillaje es arte, el maquillaje es magia neta Hay muchas personas que a veces dicen, es que no, no soy mago. Sí, la neta, sí somos magos, ¿sabes? Y él creo que me dio ese twist a mi vida, porque yo con él comprobé que un maquillador puede ser capaz de lo que sea.
0: Okay. De lo
1: que sea y demostrarle, de demostrarle al mundo que, que realmente... Somos capaces de pensar, de crear y de hacer lo mismo que un ingeniero, que un doctor y que lo que sea, y que cualquier cosa que nos propongamos es igual de lograble y creíble que uh -huh. cualquier otra profesión.
0: Qué, qué padre que, que ahora tú eres ese tipo de persona para alguien más. Eso lo quiero hacer. Creo que es Yo una de las mejores de la vida. Yo siento que ya no. Eres.
1: Muchas gracias, pero a veces sí tengo que tener cuidado con lo que digo. O sea, cuando tienes al, de alguna manera u otra un poder de influenciar en la gente, no puedes ir por la vida diciendo pendejadas, no, no puedes ir por la vida diciendo o haciendo o influyendo en una, de una manera negativa a la gente.
0: Entonces,
1: claro. Tengo mucho cuidado con lo que digo y creo que la madurez me ha ayudado demasiado.
0: Ahora otra cosa por la que eres muy famoso es por tu por las cejas.
1: Por las cejas.
0: A ver, platícanos de eso. O sea, ¿en maquillaje te brincaste las cejas y nada más te enfocaste en las cejas ahora o cómo? Mm,
1: no, mira, cuando yo trabajé en MAC y te dije que fui entrenador y todo esto, sí. eh, la verdad es que como a los cuatro años me dijeron, oye Luis, te necesitamos acá en México, porque yo, yo vivo en Guadalajara, ¿no? Uh -huh. Te necesitamos en México, queremos que estés acá. Y yo, ah, chingón, o sea, pero ¿cuánto me vas a pagar más, no? Porque pues allá gastan más. No, pues por el momento súper poquito te podemos subir y así, pero pues si quieres ir a París, si quieres ir a Milán, te tienes que venir, porque acá es donde está todo, ¿no? Revistas, celebridades y todo lo que yo tenía que hacer antes de ir a París. Entonces llego a México y obviamente me doy cuenta que los mismos 12 mil que yo ganaba al mes, eh, eran los 12 mil que yo pagaba de renta. Entonces estaba muy cañón porque yo decía, una vez más regreso a, a, a no tener dinero, ¿sabes? O sea, como que todo, sí. todo el tiempo fue así, como, como una escalera de bajar. Una montaña rusa. Sí, una, monta una montaña rusa enorme, ¿no? Y de las más grandes. Entonces, eh, claro que que después dije, ¿de dónde voy a sacar dinero? Entonces, empecé a... Un día estaba tonteando en Instagram y vi esto de las cejas, que nadie lo hacía en México, o sea, ningún maquillador lo hacía en México, ¿no? Creo que solo había dos personas que tenían años haciendo cejas pero tatuadas y que apenas estaban empezando a hacer esta ceja pelo por pelo. Uh -huh. Yo dije, ah, yo lo quiero hacer y así fue como empecé a estudiar, empecé, fui, tomé un curso en Brasil, en Los Ángeles, no en México y así, poco a poco poco a poco, y ahí fue cuando dije, no, ya no puedo seguir en MAC, porque para ese momento ya me habían mandado a los Fashion Weeks más importantes, pero yo decía, ok, el morro se va a París, se va a Milán, se va a Brasil y todo, y regresa y no tienen que comer, ¿no? <risa> eh, entonces ahí fue cuando dije, no, o sea, tengo que hacer algo para, para, para vivir bien, o sea, me quiero comprar esa, esos zapatos que siempre, estoy, yo soy muy loco por los zapatos, entonces dije, me quiero comprar esos zapatos que siempre he querido y que no voy a poder si sigo acá. Y estoy bien agradecido con Mac, porque si no hubiera sido por Mac, no hubiera, la gente no me hubiera conocido, porque okay. creo que fue la mejor plataforma. Pero sí llegó un momento en el que dije, no, ya. O sea, ya. Eh, y me di cuenta que, pues, la verdad, en un día podía ganar lo que en una quincena en Mac. Y ahí fue cuando decidí salirme. Y me regresé para Guadalajara.
0: Y ahí es donde tienes tu salón y todo.
1: Exactamente.
0: Que siempre atiende. voy a mostrar
1: país. un poquitito de Guadalajara, a ver, si, a ver si se ve. A ver, acá. yo nunca he
0: ido a Guadalajara, ¿eh? Me falta ir a Guadalajara.
1: A ver, espérame.
0: A a ver. Ahí no sé lo que estás viendo en YouTube.
1: Mira, no sé si se... Para no, allá, no, no, no. espérame un poquito, ¿eh? Para allá uh -huh. está el expiatorio. Todo es el centro de Guadalajara, todo eso. Allá está la uh -huh. catedral de Guadalajara, no sé si la alcanzas a ver.
0: Sí, sí, la vemos. Y pues ya. Eso es bueno. y, y tu casa está cerca De tu salón, ¿verdad? Sí,
1: mi casa está a tres minutos de mi salón Sí, sí veo vi
0: videos ¿eh? Y ya vi tu colección de zapatos también
1: Sí, sí, sí <risa> Ahí es donde realmente no me puedo contener Es como de, no, no, no No los vas a comprar, y cuando me di cuenta ya estaban aquí En la casa
0: Oye, entonces también has estado trabajando En diferentes Sesiones de fotos para revistas muy famosas Como ¿Cosmopolitan? ¿Estoy correcto? No. Vogue, el... ¿Qué más?
1: Harper's Bazaar... Eh, bueno, Harper's, el... Vogue... Pues las
0: más importantes, todas... En todas... En ¿Y aquí no es maquillado? Porque ahí tengo la, también la lista... Pero yo creo que tú me cuentes.
1: Mira, he estado con Olivia Palermo... He estado con Yuchi Hadid, He estado con Kendall... He estado con Eisa González... Con Ana Brenda Contreras... Con Dulce María... Con Moderato... Con Shay Mitchell, ubicas a Shay. Sí. Eh,
0: de Pretty
1: Ándale, ella. Sí. Este. Con, con muchos.
0: Con Anita. ¿Quién es la persona que tú has más. Te ha más, te ha más emocionado maquillar? ¿Que más me ha emocionado? Sí. Yo creo que por todo el rush, el momento,
1: eh, por cómo se dio, yo creo que cara. Cara de la pinga.
0: Uf. Uh. Claro, me imagino. ¿Y llegas a estar? ¿Cuánto tiempo estuviste con ellas? ¿Hicieron amigos? No, no, no. Amigos
1: no. Es una, es una experiencia muy bochornosa todo lo que pasó en ese momento, que después te platicaré personalmente, porque no me gusta platicarlo en redes. Okay. Pero, este... ¡Ah! ¿Qué te puedo decir? Es la que más te emocionó. Sí, es la que más me emocionó, sobre todo porque fue en Nueva York en septiembre del año pasado en el desfile de Rihanna entonces imagínate era, era todo era todo a la vez o sea yo conocí a Héctor Espinal que es el director artístico de Fenty Beauty que es la marca de Rihanna a nivel mundial sí. y lo conocí hace años antes de que fuera todo esto y de repente yo estaba en Nueva York para hacer unos desfiles en Fashion Week y de Carol, Carolina Herrera un día antes que tampoco sabía yo no estaba confirmado para un show de Carolina Herrera ¿Qué? este y de repente un día antes me confirmaron después de buscarlo un año, un día antes, y eso porque canceló un maquillador porque se enfermó. Entonces, siempre lo digo, o sea, si es para ti ahí va a estar y si no ni me envidies a los demás porque no va a pasar, si no es para ti no va a pasar. Entonces, si es para ti, trabaja un chingo y relájate que va a pasar, ¿no? Uh -huh. Y de repente me escribe Héctor que ve que estoy en Nueva York y me dice, "Oye, quiero que hagas el show de Rihanna conmigo." Y yo, "¿Cómo?", o sea, porque fue el segundo año que Rihanna lo hizo, ¿no? Y yo, ¿Rihanna tiene show? ¿Rihanna tiene ropa? Porque yo ni siquiera sabía, ¿sabes? Sí. Entonces así fue y, y de repente llego al, al, al stage, era mi último, era mi último desfile en Nueva York para después partir a Milán. Okay. Y así quedó, llego y éramos como 78 maquilladores y yo dije, pues chingón, no somos un chingo. Uh -huh. Llego a esta parte, era en un, era un estadio, y desde que llega al estadio, así agarran mi celular y le ponen como un aparato para que no puedas tomar fotos, ni video, ni nada, porque después me enteré que era porque lo habían vendido para Amazon Prime, ¿no? Okay. Y llego, y desde que llego, así todo el maquillaje del mundo, ¿no? O sea, todo lo que vende Rihanna en maquillaje estaba en tu estación. Entonces me topó a Héctor, que estaba por ahí, y me dice, ¿Qué onda, Luis? este Ahorita te veo. Entonces, de repente, alguien me ve y yo creo que me vio que estaba pendejeando ahí nomás y me dice, ven, te voy a llevar para tu lugar. Me llevan a mi lugar y me dicen, este va a ser tu lugar, este es todo tu kit, hay brochas, hay maquillaje, todo. Eran como casi 200 mil pesos de maquillaje. Y, y me dice, cuando tú termines de maquillar, cuando se acabe el show, todo esto es tuyo, te lo puedes llevar. Así, y yo, <risa> no, o sea, primer miada, ¿no? Y de repente, yo estaba maquillando a una bailarina... Y luego a otra, y luego a otra, y yo dije, qué chingón, estoy feliz, porque yo no pedía más, porque yo en la, en la pared yo veía cómo estaban las fotos de todas las top models, todas las tops estaban ahí, uh -huh. pero yo no las veía, y yo dije, ¿a qué horas van a llegar, no? Entonces uh -huh. yo ya me había echado a tres bailarinas, ¿no? Uh -huh. Y dije, bueno, pues yo creo que ni siquiera las voy a ver porque están en otro lugar. Uh -huh. Y de repente llega Héctor y me dice, Luis, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, este no es tu lugar. Necesito que te vengas a maquillar conmigo, ¿no? O sea, de los 70 y no sé cuántos maquillistas Él me habló a mí Me dijo, necesito que te vengas a maquillar conmigo y, en, y fui a ese cuartito En el cuartito estaba Rihanna En el cuartito estaba Gigi Hadid Estaba Bella, estaba Joan Smalls Estaba Cara Estaban todas las tops, ¿no? Y yo, pues, segunda miada, ¿no? <risa> y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Me dice Luis eh, Bueno, te las presento Me presento a cada una Y me dice, ella es Cara Quiero que tú la maquilles Y yo... Tercera miada, ¿no? pero de Profunda, profunda, pero mojadísimo. Y yo, qué chingón que pasó esto Porque si él me hubiera dicho desde la mañana Que yo iba a maquillar a cara Yo no hubiera hubiera comido, es más, ¿no?
0: Sí. Y así fue como, como sucedió Espero que te haya echado perfumito Y que haya sí, estado no, Yo bien siempre huelo
1: rico, la verdad, ¿eh?
0: Ya cuando nos conoceremos en persona Juzgaré eso, ¿eh? Yo pero les sí, platico, la verdad,
1: ¿eh? y creo que huelo rico ¿eh? A menos de que alguien más me diga que no Que nadie me dijo
0: que no Oye, entonces creo que tú ya tienes más compromisos a los que tienes que asistir y no quiero quitarte tanto tiempo, pero...
1: Sí, tengo un live en otro, en otro lado, pero eh, también es grabado, entonces... Pero no, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Alguna última pregunta? Sí, ya la última pregunta, que es la pregunta que le hago a todas las personas, es ¿cómo te ves tú en cinco años? Ay,
1: esa pregunta no me gusta porque, no sé, como que me hace dejar de disfrutar lo que tengo en este momento como para ponerme a pensar en cómo me voy a ver en cinco años. Yo te diría, la verdad es que ah, prefiero ahorrarme esta respuesta, yo te diría que en este momento me veo feliz, en este momento me siento una persona plena, me siento una persona que está gozando y disfrutando lo que mucho trabajo le ha costado, eh, como una persona que volvió a, a tomar y a disfrutar lo más esencial de la vida que es su salud su familia, familia y la, los seres que aman. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir. ¿Y, ¿Y algo que te pero,
0: falte hacer, que quieras hacer? Ay, pues,
1: sí, no 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 no, 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 no. no es lo mismo, pero algo que me falte hacer, pues a Beyoncé, a Lady Gaga, a Rihanna. Eso me falta hacer. Me falta hacer un desfile en Londres porque no he hecho ningún desfile en Londres porque no he podido, no he conocido gente. Pero, okay. pues, estoy, estoy ahí, trabajándole y me falta este año, bueno, para antes de julio, ojalá que esto se pueda quedar guardado, quiero llegar al millón en, en, en YouTube, entonces eso me hace falta
0: entonces todos los que no están suscritos vayan a suscribirse que yo creo que todos Órale, están suscritos ¿eh? yo creo que están suscritos, muchas gracias a ti por haber aceptado esta entrevista te lo agradezco de todo corazón Y estuve, dije, le diré o no le diré porque no sé si me va a contestar o, o sí o no <risa> dije, Ay, no pierdo nada, vamos a enviarle el mensaje y me contestó y muchas sí, gracias, te lo agradezco. Y gracias aquí. a todos los que estuvieron aquí presentes, los que estuvieron aquí. Gina Todar dice, hola chicos. Hola, hola y Gina. Dice, Tan bueno que está el chisme, la que creo que... fue te... el
1: chisme, el chisme, dice Ruth, para no ir. Sí, con las preguntas. Sí, con las preguntas. Puedes sí. hacer una más. Sí te este, escuchas, si te escuchas, Luis. Hola Fernando López, ¿cómo estás?
0: Eh, dicen que se ve bonita la gorra.
1: Si sí se ve bonita la gorra, si sí se ve Saludos bonita Saludos
0: hasta Acapulco
1: Saludos hasta Acapulco,
0: Quirós Dice que increíble eres Luis Te
1: mando un beso, vale
0: Súper buen invitado, felicidades Humberto. No pues, Alejandra González Ahorita puso Saludos al hermoso Luis Torres Toda la gente que tiene. Me te hubiera sabes?
1: encantado eh, eh, invitarlos desde la mañana para, que, para tener más gente y eso Pero bueno, ya sabes que se me va el pedo horrible Pero ojalá que haya sido... Pues muy productiva esta charla, yo me la pasé claro muy que bien. Lo fue. Me sentí como yo. Entonces, sí, sí lo mejor. Me diste la confianza que para sacarme todo lo que querías.
0: Eso es lo que quiero con este tipo de entrevistas. Yo no quiero llegar a un chisme, no quiero sacarle nada a nadie. Simplemente quiero platicar como si estuviéramos tomando un café. Me dicen así como es que ese estilo de Micha, no sé la verdad, pero así como si estuviéramos cara a cara platicando sin personas aquí viendo, pero en este caso se están viendo. Muchas gracias Luis, te lo agradezco De todo corazón que hayas estado aquí conmigo Te lo agradezco en verdad
1: Y yo te agradezco a ti la invitación, neta La pasé muy bien y pues Suerte en todo esto que estás haciendo Una uh -huh. patadita de, de, del éxito Y, y pues nada, mucho, mucho éxito Para tu canal y para todo lo que hagas en tu vida
0: Gracias, igualmente ya te vamos a ver allá en Londres Y en París y en donde, en todos los quiero lugares Quiero hacer
1: Londres, quiero Londres, vamos a ver si se puede
0: En todos los lugares, adiós y por haber Y aquí tienes tu casa en Matamoros cuando vengas Porque ya sé que querías venir a, a Brunswick. ¿Ya me dijeron por ahí? Sí, voy, voy a bronxville Tengo una fecha por allá y tengo un, un
1: par de cosas que hacer por ahí. Entonces, seguro voy para, para finales de año, principios del próximo.
0: Pues aquí tienes tu casa, ahí nos estaremos viendo. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Guadalajara. Muchas gracias.
1: Gracias y nos vemos. Un besito. Cuídense mucho.
0: Igualmente. Y gracias a todos ustedes los que estuvieron aquí al pendiente de este en vivo. Les agradezco de todo corazón. Y bueno, nos vemos lo que es el próximo miércoles y el sábado que va a estar interesante todas las entrevistas vayan y suscríbanse al canal si no es que no lo han hecho y vayan a seguir a Luis Torres en todas sus redes sociales, creo que se tiene como L Torres Beauty, vayan y síganlo los que no lo siguen, muchísimas gracias a todos y bueno, que a ti no te dejen con a mí vestido y alborotado, nos vemos